0: Bienvenida, bienvenido a Ojalá lo hubiera sabido antes. Un espacio donde se unen tres mentes brillantes, Alex Rovira, Antoni Bolinches y Francesc Miralles, para compartir las reflexiones, los conocimientos y las experiencias que los han llevado a descubrir una vida más plena y significativa. Y si este podcast te llega en este momento, buena suerte o mala suerte... ¿Quién sabe si el mejor lugar del mundo es aquí mismo, donde transitamos los caminos de la superación a través de la acción y la reflexión? ¡Comenzamos! Os saludamos, queridas amigas y queridos amigos, una semana más en Ojalá lo hubiera sabido antes. Con nuestros queridos amigos y maestros, Antoni Bolinches. ¿Qué tal, tony Encantado.
1: Un día Así. más. Y cada semana, es que si no lo hacemos, lo encuentro a faltar.
0: Es verdad. Es verdad. Y querido francés, ¿cómo estás?
2: Un placer estar aquí con tan buenos amigos presentes en esta charla y desde sus casas o desde la calle o desde sus jardines, toda la gente que nos está
0: escuchando. Gracias por estar aquí. Y así es. Hoy vamos a hablar de una temática que también nos, todas nos parecen apasionantes y la de hoy no podría ser menos. Vamos a hablar de creencias limitantes y de pensamientos dolorosos. Y en una breve introducción antes de dar la palabra a nuestros maestros, una creencia limitante la podríamos definir como una convicción o creencia valga la redundancia, una convicción que una persona tiene acerca o bien de sí misma o bien de los demás o bien de la vida y esa creencia actúa como un obstáculo para su desarrollo personal, su bienestar o su capacidad para lograr objetivos y metas. Las creencias limitantes, por propia definición, suelen ser de naturaleza negativa y autodestructiva y pueden influir en la forma en la que una persona se ve a sí misma y en cómo se relaciona con el mundo. Por otro lado, los pensamientos dolorosos son pensamientos que causan malestar emocional, ansiedad, tristeza u otras emociones de esta naturaleza. Son pensamientos que suelen ser temporales y a veces también recurrentes, y a menudo están relacionados con situaciones estresantes, preocupantes o con experiencias dolorosas. Lo que conecta a uno y otro creencias limitantes y pensamientos dolorosos radica en que las creencias limitantes suelen generar pensamientos dolorosos. Cuando, por ejemplo, alguien tiene una creencia limitante sobre sí mismo en el sentido de «soy inútil» o «nunca tendré éxito», es probable que experimente pensamientos dolorosos vinculados a esa creencia como «nunca podré hacerlo bien» o «nadie me valora». Y estos pensamientos refuerzan la creencia limitante y perpetúan un ciclo negativo. A su vez, los pensamientos dolorosos pueden alimentar y reforzar las creencias limitantes en un círculo vicioso. Si alguien tiene pensamientos dolorosos recurrentes como «siempre fracaso en todo lo que hago», esto puede llevar a la persona a la formación de una creencia muy, arraig muy arraigada que le lleva a definir una identidad de fracasado. Para superar este ciclo negativo es importantísimo identificar y cuestionar nuestras creencias limitantes, así como aprender a manejar y cambiar nuestros pensamientos dolorosos. Y para ello entramos ahora sí al debate y a aportar ideas prácticas. Querido francés, comenzamos hoy contigo. En relación a esto, tú investigaste en Japón lo que dio lugar junto con Héctor a escribir el libro Ikigai y viste a las personas más longevas de, del mundo y viste que eran felices en comunidad. ¿Dirías tú que esas personas vivían con muchas creencias limitantes o pensamientos dolorosos?
2: Uh, querido Alex, uh, yo diría, uh, es una buena cuestión, que al contrario, que tenían creencias ilimitadas, por ejemplo, respecto a la edad. Aunque mm, os cueste creer, tengo en mi círculo un par de personas cuya edad es un misterio, porque nunca la han querido decir a nadie. Es más, en los libros que publican, porque ambos son escritores, nunca aparece la fecha de nacimiento. En cambio, en Okinawa yo lo que vi, que la edad se celebraba. Y De hecho, cuando veías a una persona mayor, que quizás tenía 97, 98 años, haciendo ejercicio y le preguntabas qué hacías, la respuesta era, me entreno para mi 100 cumpleaños. No, como, cumplir 100 no es un castigo, sino es un honor es doctorarse en la vida. Entonces, este tipo de pensamiento ¿no? de envejecer es un privilegio que a muchos les ha sido negado, como decía un autor irlandés, y por lo tanto, cada día de vida que tengamos, lo vamos a aprovechar de la mejor manera posible, en comunidad, haciendo aquello que amamos y entrenando nuestro cuerpo para poder disfrutar de un día más. Ese es el tipo
0: de pensamiento de los ancianos de Okinawa. Mente limpia, en cuerpo sano. Men sana, incorpore sano. Querido Tony, tú como terapeuta reconocido, maestro de maestros psicoterapeutas, te habrás encontrado con muchos pensamientos dolorosos creados sí. por creencias limitantes, ¿no? Sí.
1: Ese es un gran tema, pero eh, hacer una pequeña reflexión sobre eh, la, el comentario que hacía francés que tiene que ver con un tema que nosotros trabajaremos aquí, que ha surgido varias veces, que es la aceptación superadora. Pues evidentemente, es curioso por qué las personas ocultan su edad. Esa sería un bu una buena pregunta. Yo soy partidario de celebrar la edad. O sea, a, a, yo tengo 76 años y estoy contento de seguir trabajando. Y mi idea es jubilarme a los 80. Pero según como esté, a los 80 igual me vuelvo a contratar a mí mismo. Por tanto, ya lo veremos mientras el cuerpo aguante porque hay realización personal. Las personas maduras hacen una aceptación superadora de su realidad, no un enmascaramiento. Y ahora vamos al tema de base que has introducido, como siempre, Alex, de manera magistral. El tema de las creencias limitantes psicológicamente hay dos grandes fuentes de creencias limitantes, las que interiorizamos en la infancia. ¿eh? Con el no sirves, no puedes, acabarás mal. Esos,
0: esos mandatos tan limitantes y tan destructivos, ¿verdad?
1: Son profecías autocumplidoras negativas. La mayoría de los padres hemos comentado en un programa anterior, ¿no? los sentimientos de culpa retrospectivos, que tenemos muchos padres y muchas madres, porque nos dimos cuenta que lo podíamos haber hecho mejor, pero claro, nos damos cuenta de que lo podíamos hecho mejor cuando ya somos mejores. Por tanto, evidentemente, uno lo hace lo mejor que puede en función de cómo es, cómo está y cuál es su circunstancia personal. Y la mayoría de padres, esas creencias limitantes, las instalan en sus hijos. Con buena intención. Con buena intención. Absolutamente. absolutamente. Si sigues así, acabarás mal. No le dicen, no lo dicen para que sigan así. Claro. Sino para que dejen de hacerlo.
0: refranes como más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, no te arriesgues, quédate claro. con poco y, y uh,
1: bueno, pues eso, uh, date por satisfecho, ¿no? Cuando le dicen, Confórmate. no sirves... Lo dicen no para que, porque no sirve, sino para que no se defraude. Cuando le dicen no no puedes, es para que no sufran el, el fracaso o la frustración. Por tanto, la intención de las consignas limitantes, del, es cierto que hay otras que son por envidia, pero esas nunca son del círculo familiar. La familia... Eh, el 99% de los casos quieren lo mejor para sus hijos, para sus nietos y en definitiva es, quizás es el único imperativo categórico que nos invita a sacrificarnos de manera desproporcionada por los demás. O sea, sí. pocos hijos morirían por sus padres pero muchos padres mueren por sus hijos. Y por tanto eh, sin llegar a esta lectura tan luctuosa, aparte de los imperativos categóricos instalados en la infancia, que serían las creencias limitantes, luego vienen, Alex, las sobrevenidas, curiosamente. Claro. Que tiene que ver con lo que comentábamos del éxito. ¿Sabe? El síndrome del impostor no es más que un éxito superior al que yo creo que tengo derecho o merezco. Y por tanto, si resulta que yo considero que no soy digno, merecedor de ese reconocimiento o de ese éxito, entonces yo entro en contradicción con mi propia seguridad. Y a veces, evidentemente, tiene que ver con fantasmas que vienen de la infancia, pero otras son sobrevenidas como consecuencia del éxito. Por eso, volvemos a la reflexión y hacía Adams en relación al éxito, que el éxito puede hacer fracasar a mucha gente. Si yo no estoy preparado para el éxito, entonces me desborda el éxito la propia percepción que yo tengo de mí, que es una creencia limitante y que me convendría ir superándola progresivamente. Pero cuando el éxito es desmesurado, sobrevenido cuando no estamos preparados, entonces podemos entrar en crisis porque nos sentimos no merecedores del éxito que estamos teniendo.
0: Absolutamente. Querido francés, yo recuerdo, tú eres una persona, lo hablamos con Tony, con una capacidad lectora y una memoria fantástica, y en más de una ocasión, y además eres un gran melómano, aparte de compositor e intérprete, y en más de una ocasión me has compartido ejemplos como, por ejemplo, la biografía de David Bowie, ¿no? que él eh, creía que no podía tener éxito, y que aplicó la regla, haz como si acabará siendo. Entonces contrató a una amiga fotógrafa que lo iba siguiendo por la calle, le iba haciendo fotos para que él pudiera sacarse de encima ese no lo merezco, no lo voy a lograr, no puedo tener éxito, y así fue ganando autoestima y confianza. Eh, de todo lo que has visto como gran viajero y como gran lector, ¿algún ejemplo que nos pudieras poner aquí ahora de personas que hayas visto que han superado creencias limitantes y pensamientos dolorosos y que sean un ejemplo inspirador?
2: Voy a poner un caso práctico, querido Alex, que mencionamos, si no me equivoco, en, eh, en nuestro libro del mapa del tesoro. Sí. Es el caso de un peluquero anglo-catalán que se llama Anthony Joubet, uh -huh. el padre catalán y madre inglesa, que él llegó a Barcelona con la idea de vivir de su pasión, que era cortar el pelo, uh -huh. pero llegó sin posibles. Con lo cual, él durante la primera época... Un, dos tres años, estaba cortando el pelo en su casa y se anunciaba en una de estas revistas en inglés que antes leían pues los que llaman expats, los extranjeros que viven en Barcelona, que son profesores de inglés, que trabajan en compañías. Entonces, él publicaba un pequeño anuncio que ponía, corto el pelo en inglés, ponía. Igual quería decir que te podías ir a su casa, te cortaba el pelo, te hablaba en tu idioma o los que eran de aquí, pues podían practicarlo y este hombre vivía muy humildemente pues de esas pequeñas visitas que conseguía concertar. Al cabo de cinco años, vuelvo a ver a esta persona, porque era amigo, teníamos un amigo común, y veo que tiene cuatro peluquerías en su propiedad. Y, y, yo, y yo le digo, pero Anthony, ¿pero qué ha pasado? Dice, leí un libro de autoayuda, me dice. Yo digo, ¿qué libro? Uh, El hombre más rico de Babilonia, me dice. ¿Y ¿Es un clásico? Sí, y y me dice, apliqué lo que allí ponía o parte de lo que allí ponía, lo llevé a la práctica, empecé con una peluquería, al cabo de un año esta peluquería iba tan bien que pude alquilar la que estaba delante, contraté más gente y ahora tengo 20 personas que trabajan para mí. Y eso me hizo reflexionar mucho sobre los libros y los maestros y las terapias, que cuánta gente hay que leen mm, consejos que son interesantes o los escuchan de un terapeuta o de un podcast, pero... ¿qué pequeño porcentaje lo aplican? Y lo aplica yo, de verdad. Exacto. Y aquí yo lo que vi fue un cambio de creencias de alguien que creía que solo podía cortar el pelo en su casa cuando leyó ese libro, que además es un libro antiguo, un libro que tiene más sí, de 70
0: años. Sí, 70 años, sí.
2: Uh, pensó, quizás puedo abarcar más. Ahí cambia la creencia, se amplifica el objetivo, se lleva a la práctica lo que has aprendido, en este caso en un libro, y ves que eso funciona. Y yo diría que eso es extraordinario porque normalmente, y ese puede ser un tema de debate, yo diría que la mente es muy, tiene mucha plasticidad en la infancia o en la adolescencia, pero pocos hemos visto a una persona de 50 años cambiar. Y me gustaría preguntaros, ya habíamos tocado un poco este tema, ¿no? de, ¿de qué manera alguien que lleva muchísimo tiempo creyendo determinada cosa puede hacer ese clic que le lleve a, otro, a otra parte?
0: Para mí hay una hay una autora de referencia que quiero recomendar su libro. Es una autora americana. Byron Katie. Tiene nombre de varón. Byron le puso a su padre un nombre de varón, pero todo el mundo la conoce como Katie, Katie. Byron, B Y R O N Katie, K-A-T-I. -E. Es una mujer maravillosa. Podéis encontrar vídeos en, en YouTube y en Google en general. Y creó un método que se llama The Work, el trabajo. Byron Katie era una mujer que pasó por muchos años de depresión, incluso hizo un intento de suicidio. Recluida en un centro de salud mental, un día por la mañana se despertó, ella dormía en el suelo porque se sentía muy culpable por la vida, por vivir, tenía mucho sufrimiento encima, y algo se rompió en ella, de modo que se despertó en un estado de revelación. El sufrimiento había desaparecido, no había ruido en la mente, no habían pensamientos dolorosos. Es una circunstancia curiosa. Y estuvo cinco años en silencio. De hecho, um, pasó de ser una mujer que pegaba broncas constantemente, ella misma lo dice a sus hijos, a ser una mujer que vivía en una especie de epifanía, de arrobo, de iluminación, donde todo le parecía tan asombrosamente bello que no tenía palabras. Necesitó varios años para elaborar ese cambio súbito, súbito en su registro mental. Y creó un libro y un método que se llama el trabajo de Work, y lo escribe en un libro maravilloso titulado Amar lo que es. Amar lo que es, de Byron Katie. Ella aplica una metodología fascinante con cuatro preguntas y una técnica de inversión. Por ejemplo, una persona dice, soy un mal padre. Primera pregunta, ¿es eso cierto? Normalmente la persona que tiene una creencia limitante que genera pensamientos dolorosos te dice que sí. Sí, sí, lo soy, lo soy. Segunda pregunta, ¿puedes afirmar que es totalmente cierto que eres un mal padre. Totalmente cierto. Cuando ya se añade el totalmente cierto, la persona empieza a encontrar supuestos en los que la totalidad de la afirmación se cae. Hombre, totalmente, no sé si lo puedo afirmar. A veces he hecho cosas bien. Muy bien, ponme ejemplos o evidencias que muestren que no eres un mal padre. Quiero a mis hijos, hago todo lo que puedo, los veo... Empieza a encontrar argumentos. Pero la, quizás la pregunta más importante... Viene a continuación y es la siguiente, la tercera y la cuarta. ¿Qué sientes cuando crees en ese pensamiento? Porque ella dice, no creas todo lo que piensas. No te creas todo lo que tu mente te arroja, porque tú no eres la mente. La mente es un condicionamiento, tú eres la presencia que observa el pensamiento. ¿Qué sientes cuando te dices a ti mismo, soy un mal padre? Entonces, normalmente, ahí vemos por qué se llaman pensamientos dolorosos. ¿no? Porque la persona dirá, me siento traidor, me siento mezquino, me siento miserable, me siento que no he estado a la altura. Hay un machaque tremendo. Y la cuarta pregunta es maravillosa. ¿Quién serías tú si vivieras libre de esa idea? Ahí las personas se emocionan, se emocionan mucho, porque se dan cuenta que es una idea que las está torturando en forma de creencia limitante que genera muchos pensamientos dolorosos que alimentan la creencia limitante. ¿Quién serías tú si vivieras libre de esa idea? Y entonces después de esta pregunta que provoca mucha emoción y la persona dice, uff, yo viviría en paz, estaría tranquilo, no me torturaría, no me machacaría, les dice, muy bien, vamos a darle la vuelta a la afirmación. Y se le puede dar la vuelta o la inversión de muchas maneras. Soy un buen padre, soy un buen padre, ponme ejemplos de ello. Y la persona tiene que buscar ejemplos. Y a partir de aquí se produce un ejercicio de saneamiento mental por el cual uno se da cuenta, y el otro día me lo decía la madre de una persona muy querida para mí que ha estado muchos años con depresión y me decía para mí la depresión a partir de creencias limitantes y de pensamientos que me hacían sufrir me di cuenta que era como un ataque de tos o un ataque de estornudo yo no soy la tos, pero tengo tos yo no soy los estornudos, pero me vienen igual que me vienen los pensamientos que me tienen torturada durante toda la vida en este sentido... Y en la línea de la pregunta que nos hacía nuestro querido francés, querido Tony, en tu observación terapéutica, ¿esto es así?
1: Uh, sacas un tema interesantísimo, ¿no? La de la rentabilidad psicológica de las creencias limitantes. Exacto, exacto. ¿No? Sí, uh, Tener una creencia limitante las lo sufro, pero ese sufrimiento... ¿Me aporta algo? sí. Me evita un sufrimiento mayor. Por ejemplo, si yo creo que no sirvo para hacer tal cosa, no la hago. Y me quedo con la fantasía de que no me ha traído, pero podía. Pero claro, si tú pruebas y fracasas, por eso uno de los grandes temas eh, que es, abordaremos, y lo voy a proponer, la alternativa entre fracaso y frustración, como gran rector de la vida. Eh, si, si no fracasamos, no aprendemos, y por eso, enlazando esta reflexión de la rentabilidad psicológica, de la creencia limitante, que nos permite no afrontar una determinada realidad. Nosotros tres, ¿eh? que somos escritores, aunque evidentemente con distinto éxito inversamente proporcional a la edad que tenemos, ¿eh? resulta que siempre comentamos la calidad de algunas obras que no han visto la luz y conocemos un determinado amigo, un determinado profesional, que no se ha atrevido a llevar su libro a la editorial por miedo al no. Y quieren si no, brillantes. Claro, si no te arriesgas al no, nunca tendrás un sí. Y ahí enlazo con la reflexión que hacía Francés, interesantísima, de por qué determinadas personas, de esta es la respuesta psicosociológica, francés, a partir de determinada edad empiezan a hacer cosas que no se habían atrevido a hacer. Muy sencillo, porque la creencia limitante se la están cuestionando por la vía que comenta Alex. Yo me hago un diálogo interior. O sea, mi niño tiene unos miedos y unas necesidades. Mi padre me dice que tengo unos límites y unas capacidades. Y mi adulto ha, ha de empezar a preguntarle al niño ya de preguntar al padre, ya tomar referentes del mundo externo. Y por eso, en la mitad de la vida, si hemos aprendido un poco de la vida, una de las cosas que hemos aprendido es que a lo mejor algunas de las creencias limitantes o algo que no nos atrevimos a hacer, a lo mejor con buen criterio, porque en aquel momento teníamos la capacidad de, pero no teníamos la seguridad o no tuvimos la oportunidad, lo hacemos a partir de cierta edad. Hay un, un vídeo divulgativo eh, en el que hablo de la década prodigiosa. Esa década es entre los 40 y 50 años. Estamos en la mitad de nuestra vida. Y previamente, porque estamos en la mitad de nuestra vida, la equiparo a un partido de fútbol. ¿Y qué hace un equipo de fútbol? en el descanso. Si está perdiendo, revisa la estrategia. Cambia de táctica y cambia jugadores. Y el equipo que va ganando sigue igual. Por tanto, los grandes cambios llegan a la mediana edad precisamente en aquel que se siente perdedor, que cree que ha de cambiar de táctica, que cree que no lo ha hecho bien, que sabe un nuevo método, que ha encontrado un nuevo camino, ha encontrado una nueva alusión, un nuevo apoyo, una nueva compañía. Otra persona que confía en sí mismo, ¿eh? Eh, vosotros repetís con frecuencia ¿no? que nosotros somos el resultado de, de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Pues aquí tenemos en estos podcasts un ejemplo clarísimo. O sea, los famosos y conocidos sois Alex y Frances. Yo soy un viejo anciano decrépito, que simplemente... Porque... Eso es una
0: falsa creencia, Tony.
1: Me voy a mirar, este postcard me lo voy a mirar. A Míratelo, porque hay un señor que se llama Tony Bolinches que dice cosas muy interesantes. Este postcard me lo voy a mirar. Bromas aparte, decía Freud, que en bromas se puede decir todo, incluso la verdad. Y lo que digo bueno. que es verdad. O sea, vosotros tenéis una proyección que yo no tengo, pero... Eh, la amistad que tengo con vosotros, me ha abierto, como decías muy bien, Alex, una ventana de oportunidades que agradezco y aprovecho y procuro estar a la altura de la confianza que vosotros tenéis en mi participación. No solo
0: estás a la altura, sino que eres nuestro maestro y para, para los dos eres un referente de vida y de ética total. En este sentido, querido Tony, querido francés, en la Escuela Humanista, a la cual pertenecemos los tres, y Francesc eh, conduce y guía al Club de la Lectura, aparte de acompañarme en la creación de los contenidos de algunos programas del Club de la Transformación y de otros con enorme éxito, Tony, tú conduces tu programa de terapia vital y tengo que decir que los alumnos y alumnos eh, os, os adoran. Um, a veces hago sesión de creencias limitantes y aplico el método de Byron Katie con algunas adiciones que con la experiencia he ido incorporando al ver que eran prácticas Y en relación a lo que decías a la, de la rentabilidad de la creencia limitante, muchas veces te das cuenta de que la persona la sostiene o para evitar un mal mayor o para generar un beneficio negativo que le provoca la atención de los demás. Es decir, a veces dices, bueno, ¿qué beneficios negativos te aporta sostener esa creencia? Y la persona de entrada no entiende la pregunta, Benefic porque es un oxímero, es, como, es una contradicción de términos, ¿no? Es como, es como hablar de fuego amigo, ¿no? ¿Qué beneficio negativo te aporta una creencia limitante o un pensamiento doloroso? Y te dicen, no te entiendo, sí. Si tú sigues creyendo que eres un mal padre, a pesar de que acabas de ver que no lo eres, que tienes argumentos... Además, me estás diciendo que tus hijos te quieren, en este caso, porque hay, pueden haber padres que sus hijos digan no quiero saber nada de ti, y otros que digan, los hijos los quieren, a pesar de todo lo que habrá pasado. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Por qué necesitas agarrarte todavía a seguir creyendo eso? ¿O por qué otra creencia? no? Tengo mala suerte en la vida. ¿Por qué te agarras a eso? Normalmente la respuesta es porque con eso tengo la atención de los demás. Y ese es el beneficio negativo. Muchas creencias limitantes son como, eh, ¿cómo os diría? Ese palo con pinchos al que nos agarramos porque aunque nos duele, nos gusta. Porque luego nos separamos de ese palo con pinchos, tenemos heridas y la gente por la calle nos dice ¿pero qué te ha pasado? Pobrecito, ¿qué te has hecho? Uy, qué pupita. Y es la persona a la que se ha agarrado al, al, al rosal o a la zarza haciéndose daño. Qué importante es darnos cuenta como muchas veces nos hacemos trampas inconscientemente o conscientemente jugando al solitario y nos auto boicoteamos para quejarnos sobre los demás o sobre la vida cuando somos nosotros los que
1: ponemos la mano en el fuego. Totalmente. La creencia limitante siempre tiene una rentabilidad neurótica. Exacto. Y hay exacto. personas que para no fracasar nunca intentan nada. Por eso decía antes que en la vida quizá la pregunta esencial que hemos de hacernos, sobre todo en la década prodigiosa, entre esos 40 y 50 años, cuando estamos viendo que estamos perdiendo el partido de la vida, entendiendo el partido de la vida, aquello que nosotros queríamos ser y hacer, entonces hemos de hacer un diálogo interior y decidir y tener claro que en la vida solo hay dos caminos, la frustración y el fracaso. Si me frustro, siempre tendré una excusa para explicar por qué no fui, por qué no hice, por qué no lo conseguí. Y si fracaso, evidentemente siempre tendré una oportunidad de aprender y descubrir por qué mis creencias limitantes me han inmovilizado durante tanto tiempo, pero que van a ser cosa del pasado porque yo voy a revisar mi actitud en el futuro.
0: Querido francés, gracias Tony porque brillante como siempre tu argumentación. Querido francés, ¿Cierras tú la sesión de hoy? ¿Con qué, ¿Con qué podríamos cerrar a partir de todo lo que hemos visto? ¿Alguna idea, algún ejemplo, algo que quieras compartir de toda pero, tu sabiduría?
2: Un ejemplo en base a lo que has contado de Byron Katie, que básicamente su método de work sirve para desenmascarar creencias que son irracionales. Yo voy a contar cuáles eran las mías que me impedían dejar de fumar en, hace mucho tiempo ya, pero Constante. entre los 15 y los 30 años yo fumaba. Y relacionaba el cigarrillo con actividades muy placenteras. Dos de ellas, una era leer, la otra era conversaciones con amigos. Entonces yo relacionaba leer un buen libro con tener el cigarrillo y el cenicero al lado. Y relacionaba la buena conversación con el cigarrillo y la cerveza. Entonces yo pensaba, si dejo de fumar, es absurdo visto desde ahora, pero en aquel momento ya no tendré
0: tanto disfrute al leer. O cuando esté conversando con amigos. Muy habitual, habitual esta, esta asociación. Habitual, ¿eh? Mucha habitual. gente se toma el café y necesita fumar, o se bebe la ah, cerveza. Y... De, el
2: cigarrillo de después de la comida, que es ese que te sienta también. Luego, eso me frenó a la hora de cambiar. Pero una vez logré tirar para siempre la cajetilla a la basura, después de muchos intentos, me di cuenta que disfrutaba exactamente igual leyendo y conversando y que ni pensaba en el cigarrillo. Pero había esa idea irracional que frenaba el paso. Entonces, yo mi pregunta es, ¿cuántas ideas irracionales hay que nos están
0: cortando el paso? Y por eso nuestro querido Antoni nos habla de la importancia del adulto interior y de conectar con el sentido de realidad, ¿verdad, Toni?
1: Y hacer el diálogo interior, ya que hablabas tú de tu juventud, claro, con respecto al fumar, yo nunca he fumado, pero es cierto que a mis 14 años la publicidad de eh, Malboro era impactante el hombre fumando eh, a, <risa> encima de un caballo
0: y, eh, esa, y esa música épica y eso, claro, sí, 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 como
1: sí. a mí no, no me gustaba fumar pero tampoco me podía comprar un caballo pues me quedé sin caballo y sin fumar y ahí, y ahí desarrollé el adulto interior, mi niño me decía fumar no te gusta mi padre me decía gastarte dinero es malo y es malo para la salud, el adulto decidió que fumar no formaría parte de mis hábitos.
0: Pues activemos ese adulto y ese es uno de los propósitos de este espacio. Que ojalá, no solo lo hubiéramos sabido antes, sino que ahora que estamos a tiempo, lo aprendamos ahora. Querido Tony, querido francés, gracias siempre por compartir este espacio y os digo que si fallara alguno de los tres... Eh, la fiesta no sería la misma nos vemos en el siguiente capítulo y a nuestras amigas y amigos les mandamos besos, abrazos y una enorme gratitud por estar semana a semana acompañándonos con un café o con un té o con lo que os apetezca en este diálogo y a ser posible sin un cigarro un fuerte abrazo
1: hasta el próximo día hasta el próximo.